0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Huomenta tai päivää tai iltaa. Tai meer eli lisää valoa, kuten Goethe kuulema viimeisinä sanoinaan tokaisi. Tuli tuo Goethen lausahdus mieleen siitä, kun nyt tätä nauhoittaessa eletään marraskuuta ja valon määrä vähenee Jatkuvasti se vaikuttaa kyllä itseen ainakin hyvin voimakkaasti ja varmasti aika monenkin suomalaiseen tämmöinen tietty, ei nyt kauhean vakava, mutta kuitenkin jollain tapaa tuntuva talvi ehkä väsymys enemmänkin on kyseessä. Että väsyttää vaikka olisi nukkunut kuinka helkutin paljon, niin silti väsyttää sitä ja jotenkin käy vähän, käy vähän hitaalla, jotenkin Tota, talvessa on ennen kaikkea se, että kun tämä kestää vielä niin älyttömän kauan, että kun nyt jo marraskuussa alkaa tuntua siltä, että ei millään jaksa näitä, tämä loputonta hämärää tai kolkkoutta ja tuommoista, että pitää kello kädessä vahdata ikkunasta ulos, toivoa, että kevät saapuisi tänä vuonna vähän aikaisemmin, tai eihän se koskaan saavu. Tietenkin no, ilmaston lämpeneminen varmaan vauhdittanut asioita jollain tapaa, mutta selkeämmin tuo muutos ehkä näkyy tuossa talven laadussa. Talvet on nykyään sellaisia likaisen harmaita loskafarseja, varsinkin täällä Etelä-Suomessa nyt. Että no, onneksi mä lähden kohta Oulu hetkeksi perkele. Siellä on sentään kylmä. No ei siellä ole oikeastaan. Ei siellä ole niin kylmä kuin lapsuudessa oli, että sielläkin ne, tota, talvet ei ole enää mitään semmoisia. Loistelijäidenkin kinosten täyttämiä joulukorttifantasioita, niin kuin lapsena oli. Samanlaista loskaa siellä on kuitenkin. Mutta joka tapauksessa mennä käymään Oulussa, jos kiinteä. Talvidebis on semmoinen aika yleinen juttu. Sitä on selitetty muun mm. muassa sillä, että näillä maapallon leveysasteilla, jossa tämän valon vuorokautisen määrän vuotuinen vaihtelu on suurta, niin tällaista, tota, vuoden aikojen vaihteluun liittyvää talvia kaamosmasennusta esiintyy näillä alueilla enemmän. Ja on ihan ymmärrettävää, kun valon määrä kuitenkin vaikuttaa niin paljon. Ja, ja sitten kun ihmisillä, on, ja ihmisillä ja eläimillä oikeastaan on niin keskushermosta, joka noudattaa tämmöistä kahdenlaista rytmiä, että vuorokausia ja sitten vuodenaikarytmiä, näin jolloin siis talvimasennuksen yhdeksi syyksi arveltu, että tämä sisäisen ja vuorokausirytmin epätahdistuminen, on siellä takana. Ja sitten keskeisenä tämän rytmin säätelyssä taas on sitten aivojen joka taas vaikuttaa sitten melatoniin ja serotoniin toimintaan, jotka suoraan vaikuttaa siihen, että millainen fiilis on. Ja niin, edelleen varmaan kaikille tuttua. On. Joo. Mitä mun piti puhua? Mun piti, ainakin mun piti puhua jotain kommunikoinnista. Joo, aihe, josta mä puhun ihan koko ajan. Ja mä varmaan siihen asti, että tai kun aihe homehtuu, ja ne ehtii tulla mun suusta ulos. Mutta se on ainakin yksi, mitä kohti mä nyt menen, tai mistä mä mä ponnistan tämän päivän aiheisiin oikeastaan tarkemmin sanottuna. Tuo kommunikointi on kuitenkin semmoinen juttu, että että se on aika loputon vyyhti, jos siihen menee syvälle, ja sitä alkaa enemmän tarkkailemaan ja puimaan sosiaalista kanssakäymistä. Ja ennen kaikkea tämmöinen... Mm, ymmärrettyksi tulemisen pakko versus sitten tällainen turhautuminen siihen, että kun kommunikointi on kuitenkin, monesti tuntuu vajaalta tai että se ei jotenkaan riitä. Ja sitten mua ainakin siis lapsesta asti on turhauttanut se, että kun mä en saa toiselle ihmiselle sanallist, sanallistettua jotakin asiaa sillä tavalla, että se olisi tyydyttänyt mua tai että mä olisin tuntenut, että mä oon saanut sen asian mahdollisimman selkeästi esille. Ja sitten tämä monesti sitten hel- niinku käänty siihen, että, että sitä tuli niin vaitonaiseksi ja sisäänpäin kääntyneeksi siinä, että kun jotenkin tuli semmoinen fiilistä, ei tästä ole kuitenkaan mitään hyötyä. Tai sitten piti vaan tyytyä siihen, että, että jotenkin niin kuin, että sanoo jotain niin sinne päin, vähän laiskistui laiskistu ehkä sen suhteen, se kommunikoinnin suhteen. Eikä sen pitäisi muutenkaan olla semmoista, semmoista mitään tota semanttista akrobatia joka tapauksessa, vaan sen pitäisi olla välitöntä ja helppoa ja yksinkertaista eikä pitäisi takertoa siihen, että tuunko mä nyt ymmärretyksi. Se on ihan niin hankala. Helposti tämmöinen niin turhautuminen sitten tähän niin kommunikoinnin vajavaisuuteen johtaa helposti introverttiyteen ja ujouteen. No oikeastaan se ei, ei johda introverttiyteen sinänsä, vaan introvertti on semmoinen temperamentin piirre, mikä on syntyjään ihmisessä ja ujous on myös Koko juttu on vähän monimutkana sekava loppujen lopuksi siis se, että, että kommunikoinnin vaikeus nyt johtaa siihen, että ei kehtaa ylipäänsä kommunikoida ihmisten kanssa tai ettei kehtaa tuoda omia ajatuksia julki. Ja toisaalta sitten tämä turhautuminen kommunikointiin ja ujous nyt ei sinänsä liity toisiinsa, vaan luultavasti. Esimerkiksi omalla kohdalla on varmaan aina ollut ujo, mikä vaan sitten korostaa introverttiyttä, vaikka ujo ja introvertti nyt ei ole sama asia, kuitenkaan rypistän tässä paperia kuuluu, varmaan sinne. Mutta siis tämmöinen vuorovaikutus ihmisten kanssa, henkinen vuorovaikutus, niin siinähän perusehtoja on tota, niin toisten ihmisten ymmärtäminen ja itsensä ilmaiseminen ymmärrettävällä tavalla. Tämmöisiä hetkiä on tietenkin itselläkin aina, että ei tämä nyt aina ole näin hankala, että ei saa niinku mitään mukaan sanotuksia muutenkin, muutenkaan niinku ilmaistua sillä tavalla, että se, olisi, tai että se olisi tyydyttävää. Että kyllähän niitä hetkiä nyt on jatkuvasti. Jatkuvasti omalla kohdalla varmasti on nämä hetket, jolloin tuntee tulemansa ymmärretyksi, on sellaisia kun ei ole, ei ole isossa ryhmässä, jolloin se keskustelu olisi hajaantunut muutenkin ympäriinsä. Ja tämmöisellä hetkiltä nyt on ylipäänsä vaikea odottaa minkälaista semmoista tiivistä ö, ymmärryksen tunnetta. Musta ainakin tuntuu, että se on paljon helpompaa, jos siinä face-to-face face tapahtuu tämä kanssakäyminen ja sitten se käy, tapahtuu mieluiten jossain hämärässä paikassa paikassa jossain tota kahvilan nurkassa tai sitten jossain olohuoneen pimennossa tai muuta. Toisaalta tietenkin tässä tulee se, että kun mä nyt jauhan tästä ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisen tarpeesta ja muuten, niin, niin pitäisi oikeastaan miettiä sitä, että mitä ymmärtämisellä ylipäänsä tarkoitetaan. Sehän nyt on jo itsessään aivan niin kuin toisen asteen, toisen potenssiin niin kuin juttu ja hyvin monimutkainen ja, 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 ja äh, kaukaa filosofiahistoriasta historiasta asti tutkittu juttu, mutta mulle tuli ainakin ymm, niin yllätyksenä se, että kun mä tota ymmärryksen käsitettä aloin vähän kaivelemaan, niin suomen kielessä siis tämä verbi ymmärtää on alun perin tarkoittanut ympäri kiertämistä ja kulkemista ja, ja ympärillä hääräämistä <laughs> ja, ja myös palvelemista. Kirjakielen tämä Verbi tuli 1500-luvulla, sitten, jolloin se alkoi tar- tarkoittaa tota jonkin asian ympäröimistä ajatuksen voimalla. Eli siis tajuamista ja käsittämistä tai henkistä haltuottoa. Samaa kantaa sitten on sanat ympyrkäinen ja ymmällään, kun taas sitten substantiivi ympyrä tunnetaan vasta vuodelta 1835. Tiedoksi vain. Aika yllättävää kyllä, että se on niin myöhään vasta tullut, kun mä ajattelin, että ympyrä nyt olisi aika perussana. Mutta sitten Suomessa tämä ymmärtämistä, etymologisesti lähinnä vastaava termi on, termit Englannissa on latinan termin sirkus, eli ympyräpohjautuva circumscribe, miten tuon laustaankaan, joka siis meinaa rajoittaa tai rajata tai määrittää. Silloin on... Huomannut niin monesti ymmärtämisellä on paljon myös tekemistä sen kanssa, että pystyy rajaamaan sen oman asian sillä tavalla, että sinne ei ole liikaa häiriötekijöitä, vaan se ydin tulee välitettyä toiselle ihmiselle. Niin silloin välttyy myös siltä, että itse turhaud, josta ei takeru niihin kaikkiin ylimääräisiin sen asian ympärillä oleviin pikkunyansseihin ja, ja mikrovivahteisiin, mitä, siinä, mitä siihen aina liittyy. Einstein, vanhakunnan Halbert, niin on joskus sanonut, että jos ei osaa jotakin asiaa selittää selkeästi tai ilmaista selkeästi, niin sitä ei itse ymmärtänyt riittävän hyvin. Ja tämä ymmärtäminen taas liittyy lähesti tietenkin kielenkäyttöön ja merkityksellisyyteen, että kun me jaetaan yhteisiä ilmaisuja, äänähdyksiä tai merkkejä, niin me kyetään välittämään merkityksiä ja sitä kautta pystytään jakamaan omaa ymmärtämystä toiselle ihmiselle. Mutta silti tämä kielellinen ymmärtäminen on kuitenkin edelleen eräänlainen mm, filosofinen mysteeri, koska luonnollinen kieli, tämä tämmöinen niin perus kanssa käyminen ja sosialisointi, niin se on lopulta tosi monimutkainen ja niin älyttömästi tulvillaan eri vivahteita ja tämmöisiä wittgensteinilaisia kielipelejä ja sun muita. Ja jos ei ole niin tiedä, mikä tämä kielipeli, mitä tämä kielipeliteoria oikeastaan tarkoittaa, niin... niin tota ei huolta, en minäkään sitä kokonaan ymmärrä kyllä muutenkaan. Mutta toisaalta sitten, jos, jos ei edes yritettäisiin millään tavalla teoretisoimaan tai jote, jotenkin saamaan koherenttiin pakettiin tätä, näitä kielifilosofisia ongelmia, niin sitten helposti joudutaan hyvin hämäräperäiselle alueelle, jos ylipäätään yritetään purkaa kielen merkityksiä tai ymmärtämistä ja kommunikaatiota. Jos etenkin tämmöinen niin lauseiden merkitystä selittäminen muuttuisi, niin taas tosi vaikeaksi ja epämääräiseksi ja niin edespäin sitten sitä alkaa kuulostaa vain vai mystikolta lähinnä, jota, jota pysähtyy kuuntelemaan kolme ihmistä kadun varressa. Mutta siis toisaalta mä oon aina ollut suuri ymmärtämättömyyden tota, puolesta puhuja, siis, koska mun mielestä ymmärtämättömyydessä on jotain kiehtovaa. Enkä nyt tarkoita siis sitä, että ymmärtämättömyyttä siinä mielessä, että, että se johtaisi jonkinlaiseen niin suvaitsemattomuuteen tai alistamiseen tai johonkin tällaiseen kapeakatseisuuteen. Kun siis meinaan nimenomaan sitä, että, siinä kun, että kun jotakin asiaa ei ymmärrä, niin siinä on mun mielestä aina ollut jotakin tiettyä mystisyyttä. Tai oikeastaan siinä, että ei tiedä jostain asiasta. Et, että tämmöisessä tietyn tyyppisessä ymmärtämättömyydessä on aina ollut mun jotain jännitettä. <köhön> tota, Esimerkiksi tota, itsellä on aina, aina puhun kirjoittajan ominaisuudessa, niin on taipumus aina kirjoittaa sellaista asioista ja hakeutua sellaisten aiheiden pariin, josta mä en alun perin tiedä yhtään mitään. Ja tämän ymmärrän lainkaan. Ja jos tämän välttämättä myöhemminkään, sen jälkeen kun asia on vähän perehtynyt, niin ymmärrä loppujen mitä. Omat esimerkiksi on ehkä, sanotaan nyt vaikka, milloin tämä, tämä niinku kiehtovuus tai mielenkiinto, tämä ymmärtämättö, ymmärtämättömyyttä kohtaa herääs varsinaisesti, niin on varmaan tuolta jostain lukioajoilta, jotka liittyy lähinnä siihen, että esimerkiksi kun luin jotain filosofista teosta, niin mä huomasin, että tai mä havahduin siihen, että mä olin jollakin tavalla, jollain niin kuin intuitiivisella tasolla käsittänyt omasta mielestä, mistä siinä teoksessa oli kyse, tai mistä tässä filosofisessa niin kuin ajatusmallissa oli kyse, mikä sen takana oli, mikä oli näiden sanojen takana. Ja näin ollen mä sitten muodostin tästä omasta intuitiosta, niin omia ajatuksia ja assosiaatioita, jotka sitten myöhemmin, kun mä saatoin esimerkiksi vaikka nyt lukiossa filosofian tunnilla kuulla sitten opettajan oppikirjamääritelmän tai selityksen tästä tämän filosofin al- tarkoitusperistä, niin mä saatan yleensä huomata, että mä olin käsitellyt koko jutun aivan miten sattuu. Mutta, mutta samaan aikaan tämä ei kuitenkaan poistanut sitä, että kuitenkin miten tavallaan hienosti ja mihin niin suuntiin tämä oma väärinkäsitys. Puhutaan nyt väärinkäsityksessä tässä, tässä yhteydessä, niin mihin tämä oikein vei. Ja ennen kaikkea siinä oli se hyvä puoli, että se sai ajattelemaan itsenäisesti. Siis sen sijaan, että olisi alleviivannut jonkun yksittäisen filosofian tai ajatusmallia ja että niin kyllä se näin on. Ja tässä on nimenomaan se juttu, että, no, että kun mä sanon niin, tällainen ymmärtämättömyys saa monesti muodostamaan tästä om, niin omituisesta asiasta. Tai asiasta, joka ei välttämättä se ole niin omituinen, mutta saa muodostaa sitä omituisia omia mielikuvia ja johtopäätöksiä, jotka ei siis välttämättä ole edes oikeita, mutta parhaimmillaan ne on uudenlaisia tai sitten vääryydessään, lainausmerkeissä tai virheellisyydessään niin kiehtovia. Tai sitten ne muodostaa yllättäviä ja hedelmällisiä assosiaatioita. Ja tuo siis aiemmin mainittu Ludwig Wittgenstein, joka kuuluu siis omiin lempifilosofeihin, niin sillähän oli nimenomaan se semmoinen, ajatus oman filosofiansa kanssa, että se ei niin pyydä ihmisiä ajattelemaan varsinaisesti niin kuin se ajattelee tai pitämään sen sanomia asioita totena, vaan että se antaa tavallaan ihmisille tikapuut, jota kiivetä ylös ja sitten kun ihminen on päässyt ylös, niin se potkaisee ne tikapuut alas. Että se antaa tavallaan välineet omaan ajatteluun, mikä on mun mielestä se kaikkein hieno juttu siinä. Ja Vitkenstain oli omalla kohdalla semmoinen filosofi, joka tota, herätti musta paljon niin hyvin vääriä johtopäätöksiä siitä, mitä Wittgenstein itse ehkä haki takaa, mutta mikä myös tavallaan oli hyvin hedelmällistä sitä kautta, että Wittgensteinin omien filosofisten teosten kautta mä pystyin lopulta muodostamaan semmoisia ajatuksia, mistä tuli omia. Että Wittgensteinin ajatukset suodattu mun oman uuden mielen läpi. Ja Wittgensteinin tämmöinen varhaistuotannon pääteos, traktaatus (köhön) logiikko-filosofiikkuksessa on sanottu tai mainittu tämmöinen kuuluisa lause, että siitä, mistä ei voi puhua, niin sitä on vaijettava. Ja tämä on käsitetty monella tavalla, mutta, mutta tota, mitä nyt on ymmärtänyt tämän itse, ymmärtänyt alleviivattuna tällä kertaa, niin se ei siis tarkoita sitä, että eikö se, että mistä ei voida puhua, niin että se ei olisi merkityksellistä, vaan nimenomaan se on merkityksellistä, mistä ei voi puhua. Koska, koska vitkästään siis asetti tiedon rajojen paikalle kielen rajat, jolloin tästä meidän maailmasta sinänsä, kuten tota, Ludde sanoo, niin sitä tulee meille tavoittamaton siksi, että me ei voi astua kielen ulkopuolelle tutkimaan niin kielellä maailmansuhteita, että me ollaan Wittgensteinin niin mukaan tavallaan kielen orjia. Ja niin kuin, idean ydi on siis siinä, että Wittgenstein mieltää kielen universaaliksi ilmaisuvälineeksi, mistä seuraa siis se, ettei kielen merkitysoppia voi lausua julki. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me voidaan tavoittaa maailma ja sen objekti tai sen objekti ainoastaan kielen ilmaisemien merkitysten kautta, mutta merkityksiä itsessään me ei koskaan tavoiteta. Me ei päästä niin sanotusti merkitysten taakse, muuten kuin ainoastaan objektivoimalla merkitykset, joka taas välittyy meille joten, niin joidenkin merkitysten kautta ja niin edelleen. Ja tästä nyt, mä yritän välttää, että teemme tämmöisen filosofian luennoksi, mutta periaatteessa siinä oli se, se juttu, että tavallaan kun me ollaan kiele ja kieli tarkoittaa jotain, aina viittaa johonkin, niin sitten se mikä on sen ulkopuolella on jollakin tavalla loppujen lopuksi todempaa tai ehkä sanotaan jotenkin intuitiivisella tasolla todempaa. Se jotenkin vaikuttaa meihin ei-kielellisesti ja sillä tavalla myös omasta mielestä ainakin syvemmin. Ja sen takia musta tämä ymmärtämättömyys on on jotenkin aina ollut kiehtovaa, että se jotenkin vie lähemmäs. Siis paradoksaalisesti ymmärtämättömyys tuntuu viemään jollain tapaa lähemmäs ymmärtämistä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. No tästä tota ymmärtämättömyydestä tai oikeastaan niin tästä tietynlaista käsittämisen kimura- kimuranttiudesta voisi rakentaa tämmöisen niin hyvin pitkän horjuman sillan si- siihen, mistä oikeastaan mun piti alun perin puhua. Ja vaikka tämä nyt vaikuttaa aika linkiltä itse tähän aiheeseen, niin, niin omalta osalta tämä niin ymmärtämisen suhde kommunikointi liittyy vahvasti niin omiin rajoitteisiin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Siis tämmöinen tietynlaisen, niin voisi sanoa, autenttisen yhteyden muodostamisessa. Et siis niin kun mä jo tuossa aiemmin mainitsin, niin, niin tämmöinen niin tietty turhautuminen kommunikoinnin vajavaisuuteen niin johtaa omalta osaltaan helposti tämmöiseen introverttiyteen, tai ainakin siihen, mikä voisi vaikuttaa introverttiyydeltä, ja sitten myös toisaalta ujo, niin ujouteen. Tälle on tietenkin, tälle paljon syitä esimerkiksi menneisyydestä, tiettyjä sosiaalisia noloja ja nöyryttäviä tilanteita, joita mä en ehkä kehta, kehta tässä sanoa, koska ne on niin noloja, että, että en, en mä niitä, en mä, sano <laughs> mä voisin sanoa niitä. Mutta niitä on, niitä on varmaan kaikilla ja jotkut ihmiset omasta temperamentista, riippuen sitten joko ohittaa ne olankoh- kohautuksilla tai sitten ne jää jotenkin elämään ja vaikuttaa siihen, millainen tästä ihmistä myöhemmin tulee. Mutta tota kuitenkin niin jättänyt siis sellaisen tietynlaisen jäljen omalla osalla, että ei ainakaan seurassa osa olla ihan täysin avointa vapautunut, mikä on itsessään jo aika turhauttavaa sen takia, että, että tavallaan niin haluaisi, että on, on se tietty tarve tai toive oikeastaan olla vapautunut, koska se, että on vapautunut, niin on se nyt mukava tunne kuin se, että pidättelisi jotakin koko ajan tai että olisi koko ajan fiilistä, saispa sanottua tämän asian, mutta mä en vaan oma, omaa tota, tämmöistä niinku... Mikä sana on, sanokaapa nyt siellä radion toisella puolella. Ihan sama omaa jotain estyneisyyttä, niin saa sitä millään tapaa ulos. Mutta tota, tämä oikeastaan niin kiteytyy sillä tavalla hyvin, että jo niin varhaisimmissa ujouden oppikirjamääräissä, niin ujous on kuvattu tämmöiseksi sosiaaliseksi epävarmuuden aiheuttamaksi, mentaaliseksi tilaksi ja peloksi tulla syrjäytetyksi tämän oman epävarmuuden takia. Ja silloin niin kuin, ujo, ihminen tuntee tällaisessa tilanteessa helposti olemassa ei-toivottu tai että tuntee olevansa kyvytön niin kuin, sanomaan jotain oikeita asioita oikeaan aikaan, vaikka mieleen tulisi myöhemmin, esimerkiksi kun tilanne on mennyt ohi, niin, lu, lu, niin, kuin, niin kuin, hirveästi hyviä vastauksia, että mitä olisi voinut sanoa siinä tilanteessa. Tai sitten sen jälkeen, kun se tilanne on ohi, niin ylipäänsä on jotenkin rohkeampi fiilis ja katumus, että olisinpä vaan sanonut tuon, miksi mä en sanonut sitä, mitä haittaa siitä olisi ollut. Pentti Saarikoski kutsuttaa tä, tätä tilaa rappukäytävä filosofiaksi jossa oikeastaan silloin, kun vasta kotiin saavutaan ja niin ollaan rappukäytävässä, niin tulee sitten mieleen joku hyvä letkautus tai vastaus, jonka olisi voinut heittää siinä keskusteluaikana. Tosin vähän tossa tietenkin hämmentää se, että eihän nyt on ole mitenkään siis sitä, että keksis vasta myöhemmin jonkun hyvän vastauksen toiselle. Tai esimerkiksi pitäisi ylipäänsä keksiä jotain letkautuksia tai vastauksia. Silloin se keskustelu tuntuisi sellaiselta... Niin läpään heittämiseltä tai siltä, että siinä kilpailtaisiin jotenkin niin kuin, äh, nokkelien vastausten kanssa, että kuka heittää parhaimman jutun. Tai ikään kuin se koko keskustelun pointti olisi vastailla näppärästi toisiin juttuihin tai muut sellaista. Vaan, siis usein niin päässä saattaa olla vain niin keskustelun aikana sellaisia asioita, joita voisi sanoa, mutta ei vain sitten saa ujouttaa niitä, niitä ulos jollain tapaa ja pidättelee. Koko ajan. Ja omalla kohdalla tämä ujous on tästä johtuen aika uuvuttavaa, koska kyse on niin paljon siitä nimenomaan sitä pidättäytymisestä. Että periaatteessa just haluaisi puhua ja osallistua keskusteluun ja tuoda näitä ajatuksia ja tunteita ja muita fiiliksiä julki, mutta sitten kun ei kehtaa. Ja sitten siinä on varmasti takana omalla kohdalla myös pelko siitä, että ei oma ajatus tai joku muu sellainen ole tarpeeksi kiinnostavaa tai merkityksellinen. Vaikka toisaalta sitten... Öö, on, niin saattaa omaata myös suurta varmuutta oman asian kiinnostavuudesta. Mutta, mutta sit siinä, siinä tulee taas vastakohtaisesti pelko siitä, että et, tota, kääntää sen huomion siinä keskustelussa itseensä. Ei halua ol, joutua näiden katseiden alaisuudeksi ja siitä, että hmm, no niin, kerras lisää. Mutta sitten toisaalta taas, jo, siinä, on, siinä on sekin puoli, minkä on aina joku toinen ja kolmas puoli, niin se aina on se, että, että jos on sitten taas seurassa koko ajan hiljaa, niin silloin myös... Niin kiinnittää huomion itsensä myös jopa vielä intensiivisemmin, että ihmiset alkaa, että no, mit, mitä sun mielessä on, kun sinä niin hiljaa istut koko ajan. Että siis tämmöinen näkymättömäksi tekeytyminen tekee monesti ihmistä vaan näkyvämmä. Ja lopulta paras tapa olla piilossa, niin olisi varmaan olla piilossa julkisesti ja ehkä jopa äänekkäästi julkisesti, hölöttää niin paljon, että tuota, kukaan jaksa kuunnella ja kukaan kiinnittää mitään huomiota. Mutta tämmöisen niinku passiivisuuden tai tämmöisen niin kuin ja ongelma taas on siinä, että ne on niin tehokkaita, että kun ujo-ihminen alkaa helposti turvautua näihin tämmöisiin strategioihin vähitellen, niin sitä aja, ajan mittaa ihmisten mielestä alkaa olla päivä selvää, että tämmöinen ihminen toimii näin, eikä sitä muuta outatakaan, mikä johtaa taas siihen, että tämä ujo-ihminen alkaa taas tuntia itsensä turvalliseksi näin toimiessaan. Ja kun tähän tottuu, niin sitä sa- saapuu helposti sellaisen tilan, jossa Minkälaista oppimista tai harjantumista tai positiivisten kokemuksen, kokemusten syntymistä ei koskaan saavuteta. Tietenkin tämmöiseen äh, hirvittävään ymmärretyksi tulemisen tarpeeseen ja ujouden suhteeseen liittyy aika paljon myös tällaista korostunutta itsetarkkailua, semmoista loputonta analyysiä tai ylianalyysiä. Ja miten ylianalyysistä pääsee yli omalla kohdalla, niin on monesti se, että me pitää alkaa analysoimaan sitä omaa ylianalysointia. No joo. Toisaalta tässä, siis, eli siis toisin tässä on tämmöinen taipumus jatkuvasti arvioida itseäsi, siis nähdä itsensä ulkopuolelta, jolloin helposti käy tämmöisessä tilanteessa niin, että muiden kanssa puhuessa huomioon on niin monen asia ulkopuolella koko ajan, jatkuviin häiriötekijöihin, ja myös siihen, että millä se vaikutelma antaa itsestään, että ei oo koskaan kunnolla läsnä. Että Siis analysointi analysointikeskustelutilanteissa, ja myös jopa yksin, niin, mutta etenkin keskustelutilanteissa, niin kulutta, se, totta kai se kuluttaa vain hirveästi energiaa. Koko niin kuin huomio kiinnittyy niin so, niin kuin jatkuvasti siihen omaan itsensä tarkkailun, omaan ulosannin tarkkailuun, mikä taas vähentää mahdollisuutta tehdä havaintoja muista ihmistä ja osallistua autenttisesti siihen keskusteluun mukaan, että ei tavallaan niin kuin on jatkuva semmoinen haarniska pää, päällä. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Ujossa ei kuitenkaan tai no, on nyt tehty jotain brittitutkimuksia, niin se ei kuitenkaan ujous ei välttämättä juonut pelkästään näistä negatiivista kokemuksista tai ympäristövaikutuksista, kuten monesti on luultu, vaan että sillä on ihan geeneissä asti juuria. Että jotkut on niin syntymästä asti alttimpia ujoudelle tai että syntyy ujoina. Sitten kun mennään tähän korostuneeseen itsetarkkailuun ja sitä kautta myös helposti myös itse kriittisyyteen, niin sitten tämä johtaa helposti siihen taas, että sitä alkaa aliarvioimaan omia sosiaalisia kykyjä, että koko ajan ajattelee itsestään niin kuin mahdollisimman matalasti. Mulla oli ennen, ennen varsinkin oli sanotaan nyt esiintymisuran alkuaikoina, niin oli tapana, tai siis ei ollut mitenkään harvinaista, että mä oksen ennen esiintymistä. Siis siinä pelossa, että ei tästä tule kuitenkaan hevo helvettiä. Ja sitten kun siinä oli vielä se, että varsinkin kun oli ihan alussa, ja yleisö koostu tietenkin tuntemattomista ihmisistä, niin ei, ei ole osannut yhtään arvioida, että miten tämä vastaa tämä teksti. Ja sitten kun on kyse tekstistä, niin se tuntui jotenkin siltä, niin kuin olisi lukenut alasti omaa päiväkirjansa yleisö edessä. Ja se oli, se oli aivan kam- kammuttava tilanne. Ja sitten sen jälkeen aina, aina tota, ihmetytti se, että sen jälkeen tultiin kuitenkin aina kehumaan. Ja, ja tuli semmoinen häm- hämmentävä fiilis, että, että onko tämä kehuja nyt ihan tosissaan. Että se ei osannut ottaa sitä kohteliaisuutta ihan semmoisena, että tästä, tästä helposti sitten seuraa semmoinen huijarisyndrooma, <köhön> joka on siis tämmöinen niin kuin, ö, psykologinen ilmiö, jossa siis ihminen ei pysty sisäistämään omia saavutuksia niin todisteista tai muista huolimatta ja, jo, ja pitää niitä jopa ansaitsemattomina. Eli toisin sanottuna siis tulee ajatelleeksi, että on jotenkin, jollakin tapaa onnistunut huijaamaan muita. Kaikki saavutukset tuntuu jotenkin liian helpoilta, ikään kuin ne olisi kuulunut jollekin toiselle. Siinä on monesti se, että, 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 että tunteet on saavuttanut jotakin, niin se pitää edellyttää jonkinlaista hirveitä työntekoa ja vertää hikeää kyyneleitä. Ja sitten jos, jos tavallaan joku asia syntyy niin sanotusti ja menee vähän niin kuin vasemmalla kädellä ja sitten siitä huolimatta saavulan kiitosta ja jopa niin kuin jotain palkintoja tai hyväksyntää ja olalle taputtelua, niin se tuntuu liian helpolta. Ja se ei jotenkaan sitä kautta myöskään tunnu tarpeeksi syvältä tai merkitykselliseltä tai edes uskottavalta se kiitos, mitä saa sen jälkeen aikaiseksi. No joo, Tällainen, niin kuin tietenkin itsesäälissä rypeminen, niin onhan se nyt aika itsekeskeistä loppujen lopuksi. Se on semmoista jatkuvaa omaan tuijottamista ja sitä pitäisi päästä irti. Koska harvoin kuitenkin tulee ajatelleksi tällaista luonnollista perinteistä itsekeskeisyyttä, koska se on niin tietenkin sosiaalisesti vastenmielistä kuitenkin. Mutta se on aika samanlaista kaikille meistä lopulta. Se on ihmisillä perusasetuksissa, uskaltaisin väittää. Koska on niin äärimmäisen vaikea kuitenkin pysyä valppaana tai osallistuvana sen sijaan, että, että hypnotisoituisi oman niin kroonisen pään sisäisen monologin äänestä. Ja se vaatiikin hirveästi ponnisteluita kommunikoidessa tai ollessa mitenkään tekemissä muiden ihmisten kanssa. Niin siis vaatii hirveästi ponnisteluita nähdä asioita toista ihmisten kannalta. Ja siis siitäkin huolimatta, että ihminen kykenisi aitoa empatiaa niin edelleen. Koska jotta voisi päästä niinku eroon omasta poissa olevuudesta, niin täytyy panna sivun nämä omat huolet ja epäilyt ja pelot ja unohtaa tai tavallaan jättää huomiota tämä oma sisäisen pään pajatus. Ja siis a- tässä tilanteessa voisi voidaan parhaimmillaan, kai saavuttaisiin jotakin, mitä voisi kutsua perustavanlaatuiseksi ymmärrykseksi. Ja näin ollen siis keksin jo ratkaisun siihen, että millä tavalla ymmärtäisin paremmin ihmisiä tai saisin Itseäni paremmin ymmärtyksi olisi siis se, että pitäisi lopettaa tuo oma pään sisäisen monologin kuunteleminen ja päästä sitä ulkopuolelle. Tästä tulee muuten mieleen tämmöinen mielenteoriaksi kutsuttu kehityspsykologinen käsite, joka on tota aika simppeli. Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että tai sitä kun yksilö saavuttaa sen ymmärryksen siitä, että muillakin ihmisillä on oma tietoisuus ja omat ajatukset ja tunteet ja niin edelleen. Tässä huomiossa on sitten tietenkin kaksi puolta. Ensinnäkin siis se, että että toisaalta kun havahtuu siihen, että että on toisia mieliä, niin se voi korostaa tiettyä samankaltaisuutta. Ainakin siinä mielessä, että, että tämä meidän erillisyys on meille kaikille yhteistä. Ja toisaalta sitten tämä voi nähdä myös negatiiviselta kannalta sillä tavalla, että että tämä voi tuntua pelkästään erillisyydeltä tai jopa yksinäisyydeltä tai itsenäisyydeltä, jossa on jotakin uhkaavaa. Että tavallaan on ihan yksin, eikä kukaan voi koskaan tuntea sun kipua. Että kukaan ei tunne sun päänsärkyä. Se on vaan sun päänsärky. Ja jokaista ihmistähän kuitenkin, <köhö> tuossa erillisyydessä kuitenkin on se, hienosti jokasta ihmistä kuitenkin yhdistää tätä ja sanomaton usko siitä, että on syvällä sisimmässä erilainen kuin kukaan muu, vaikka se ei to, lopuksi ole niin. On totta kai yksin, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole erilainen kuin muut. No tässä itse tarkkailussa, itsekriittisyydessä, josta nyt on puhunut tässä niin, niin jos ette ole huomannut, tai käännytti juuri nyt kanavan puoleen, niin siis tässä itsekriittisyydessä on myös se, on kuitenkin se hyvä puoli, että omasta mielestä ainakin niin se, se ajaa tämmöisen tietynlaisen perfektionismiin, joka siis siitäkin huolimatta, että se on niin kuluttavaa ja, ja johtaa siis lailla tämmöisen kroonisen tyytymättömyyteen omien valintojen ja aikasanoisten suhteen, niin se kuitenkin kannustaa jatkuvasti parempiin suorituksiin. Samalla tavalla kuin korkeushyppäjä pitää aina pyrkiä hyppäämään korkeammalle. Ja niin Mutta siis tämmöinen niinku pakko jatkuvasti ylittää itsensä ja tämmöinen tyytymättömyys ratkaisuihin tai siihen, että menisi sieltä, mistä aita on matalin niin se jotenkin auttaa siinä, että jatkuvasti pyrkii siihen parempaan. Ja ehkä myös sitä kautta pyrkii ohittamaan semmoisen niinku, mm, suistumisen, minkälaisen huijarisyndrooman syntymiseen, Ettei tule fiilistä, että ei sitä fiilistä, saavuttanut, koska tämä olisi tehty jotenkin liian helpolla, vaan että kun näkee niin paljon vaivaa jonkun asian eteen, tai viettää sen kanssa paljon aikaa ja syventyy siihen tarpeeksi, niin se tuntuu myös paljon enemmän merkitykselliseltä ja se saavutus tuntuu myös oikeutetulta, jolloin sitä omasta työstä saa myös ihan eri tavalla niin kuin hyvää fiilistä myös itselle. Ja sitten se muiden antama kiitos on, on tota, sitten jotenkin se tuntuu aidommalta ja merkityksellisemmältä. Ja tota, tästä, tästä johtuen monesti jos minulta on kysytty esimerkiksi, että olet tyytyväinen tähän sun kirjaan, niin minä aina vastaan, että totta kai. Ja sitten annat jotenkin reagoit, että itsekeskeinen ihminen. Mä en tajua, että mitä itsekeskeistä siinä on, koska jos se, jos se oikeasti tuntuu siltä, että se on niinku saavutettu ja sen sanoo ääneen ja se on jotenkin, niinku, että tätä mieltä mä oon ja mä oon, oon ansainnut tämän, koska mä oon tehnyt tämän eteen niin helkutisesti töitä ja tämä on parasta, mihin mä pystyn, niin miksi mä en sano sitä ääneen? Se vaan tuntuu, että jotenkin suomalaistaan pitäisi sanoa, että no kunhan yritin, kunhan jotakin tein, että oisin voinut jotenkin parantaa vähän tulosta ja se on tärkeintä, että yrittää jokaisella oma risti kannettavana tai muuta Ärsyttävää. Mä ainakin sanon se ihan suoraan mieluummin, että jos mä oon tyytyväinen johonkin, niin mä oon tyytyväinen. Ja jos joku on mun mielestä ihan surkeata, niin mä sanon sen myös ihan suoraan ääneen. Että ei, ole, ei, ei niin kuin millään tavalla yritä niin kuin sensuroida sitä tai suodattaa sitä yhtään millään tavalla. Että tota, kuitenkin <köhö> vaikka mielsin itseni ohjelman alussa varsin ujoksi ihmiseksi, niin voin sanoa, että se nyt ei ole niin yksinkertaista kuitenkaan tai niin yksulotteista, että, että jokaisella ihmisellä on on tota, introverttiyden, ekstroverttiyden, ujouden, ei ujouden, mikähän olisi ujouden vastakohta, sanotaan vaikka itsevarmuuden hetkiä. Monesti sillä on tekemistä onnellisuuden kanssa, että sillä kun on hyvä olla, niin itsevarmuus kasvaa ja omalla kohdalla lähes lihaksi asti. Si- si- tässä mielessä mä voisin kutsua niinku ambivertiksi, jos jotenkin pitäisi luonnehtia itseä eli joksikin niinku introvertinä ja välimaasto ihmiseksi. Ja oikeastaan loppujen lopuksi kaikki ihmiset on ambiverttiä, koska kukaan ei ole joko introvertti tai joko extrovertti, vaan se vaihtelee hirveästi. Paljonhan t- <köhö> täällä on tietenkin täällä ujoudella omalla kohdalla, omassa, omalla kohdalla kun kohdalla, en saa enää puhua, niin on, on tietenkin paljon ky- kyse siitä, että jos tuntee itsensä ahdistuneeksi, niin se ei, se ei siis sinänsä liity mitenkään kanssakäymiseen, vaan se voi olla jokin tämmöinen krooninen vika tai synnynnäinen taipumus ahdistuneisuuteen, joku aivokemiallinen häiriö. Niin, niin tota, se myös vaikuttaa siihen, että ei pysty tai ei osaa tai ei kykene tulemaan niin ulos itse varmana, koska se oma olotila vaikuttaa siihen niin paljon, että se on semmoista vellomista ja tietyissä negaatiossa ripeämistä. Tavallaan, toisaalta siinä on se, että, että kun on esillä näkyvästi, jos on esimerkiksi kirjamessuilla lavalla, niin olo tuntuu tämmöisessä tilanteessa kummallisen turvalliselta ja, ja jotenkin siinä kasvaa itsevarmuus, koska siinä tämmöisessä tilanteessa ei tavallaan näe yleisöä ollenkaan. Näin on siis nykyään, ei, en puhu niistä ajoista, kun vessassa ennen esiintimistä, vaan ny- nykyään on niin, että mä oon tunnen itseni hyvin itsevarmaksi haastelu haastelutilanteissa ja ne on oikeastaan aika miellyttäviä ne tilanteet. Koska tuntuu aina, että haastattelijoille on paljon helpompi puhua kuin normaaleille ihmisille jostain syystä. En tiedä miksi. Joskus se on niin, että kun, kun tuossa puhutaan tästä introvertti-ekstrovertti-akselista, niin ä, voi olla niin, että, että introvertit ihmiset on oikeasti extrovertteja, mutta, siis, mutta sitten tämmöinen ahdistuneisuus estää sen sosiaalisuuden että ihminen on kuitenkin semmoinen ihminen monesti, joka on keskittynyt voimakkaasti itseen ja sitten on näin ollen altis murehtimiselle, mikä taas rajoittaa sitä positiivisten kokemuksisten mahdollisuutta ja sitä kautta on esteenä näin niin tämmöisen tietylle välittömyydelle. Että, että tämmöisen välittömän tilan voisi saavuttaa vaikka, vaikka klassisesti humaalassa. Varmaan kaikki tietää tämän, tämän ilmiön, että kun humaalassa on, on ollut Railakas ilta, niin seuraavana päivänä kierriskelee häpeässä ja häpeilee sitä, kuinka puhelias on ollut. Kuinka on ollut niin kuin tullut taas liikaa avauduttua ja äh, kännien avautumiset. Tota, Toivottavasti itsellä on käynyt, jostain syystä viime aikoina itsellä on käynyt niin, että kun on ollut humalassa. Mitä on ollut viime aikoina muuten hyvin harvoin kuulijoille tiedoksi, koska mä oon nyt kirkastumisvaiheessa ja teen keskitin työntekoon. Kaikki muu ylimääräinen typeryys saa nyt jäädä sivuun. Ja nyt kun se on sanottu tässä, niin se myös pitää pitää kiinni. Joo, surullista. Niin, joka tapauksessa silloin kun viimeksi olin humalassa, joskus on sitä jo aikaa, niin tota, huomasin, tai sitä ennenkin on huomannut oikeasti, että mulla on nyt päinvastoin käynyt jotenkin niin, että mun omat humalat on ainakin kääntynyt jotenkin sisä, tai muuttunut jotenkin sisäänpäin kääntyneemmäksi. Että mä en ole enää saavuttanut semmoista railakasta puhelijasta tilaa jostain syystä että melkein se tuntuu, että sekin johtaa siitä, että on jotenkin hirveän tietoinen siitä, että jo, jo ennen niin humala tilaa ennakoista alkoholin vaikutusta sillä tavalla, että alkaa pidättelemään itseä jo valmiiksi ja sitten tiedostaa jossain vaiheessa, että okei, okei, nyt sä oot humalassa, älä jumalauta sanoa mitään. Että nyt pysyt siinä näin, niin ei tarvi huomenna hävetä. Ja tietenkin se vaikuttaa myös hirveästi siihen, että se ei ole enää yhtään hauskaa, eikä sitä sen takia huvitaisi se tehdä. Ei siinä ole muutenkaan ollut koskaan mitään järkeä tällainen sivuhuomiona. No, joo. Joskus tehtiin semmonen testi, jossa introvertteja ihmisiä, tai introverteiksi itseään mieltäviä ihmisiä pyydettiin käyttäytyä viikon ajan ekstroverttimäisesti, mikä tuntuu aika pitkältä ajalta, jos on oikeasti introvertti, niin tuloksena oli, että nämä introvertit koki itsessä onnellisemmiksi ja itsevarmemmiksi. Tämä oikeastaan se oli, oikeastaan okei. se oli jotenkin niin, että, että nämä vähemmän introvertit, niin se oli, se oli näille ihmisille enemmän avartava ja vapauttava kokemus, mutta tämmöisille totaali introverteille, niin tämä kokeilujakso oli lähinnä uuvuttava. Jotenkin noin se oli. Mutta kuitenkin niin siinä on varmasti myös tekemistä jonkinlaisen oman pidättyväisyyden ja mukavuusalueen ulkopuolelle astumisesta ja, huo- ja ehkä sen havahtumisesta siihen, että huomaa, että ei tämä nyt niin kauheita ole, eikä ihmiset loppujen lopuksi ole niin tuomitsevia kuin mitä on ehkä itse omassa neuroottisessa mielessään luullut. Ja sitten on, on myös se, että, että monesti ulospäin nämä vaikuttavat ihmiset voi todellisuudessa taas olla tosi ujoja, että ekstrovertin käytös on siis vaan julkisivu, jonka taakse piiloudutaan. Vähän samalla tavalla kuin häpeämätön ihminen voi olla oikeasti häpeissään, että se tavallaan koko ajan... Koko ajan jotenkin peittelee sitä omaa häpeäänsä sillä, että käyttäytyy häpeämättömästi. Ja sama juttu näillä ulospäin ekstroverteilla ihmisillä, että tämmöinen ihminen saattaa puhua tosi paljon, mutta kukaan ei lopulta tiedä, mitä tämmöinen ihminen tuntee tai mitä se oikeasti ajattelee tai kokee, tai mitä se elämään kuuluu. Eli niin sanotusti puhuu paljon, mutta ei sano mitään lopulta. Se on hirveä... Siis tuo intro intro juttu on nyt tosi paljon pinnalla ja sitä puhutaan paljon. Introverti työelämässä on joka toisessa naisten lehdessä <köhö> jossain otsikkona tai juttuna siellä. Ja, ja sitten monesti jos pitäisi kuvalla itseä, näissä jutussa on aina se, että jos pitäisi kuvalla itseä esimerkiksi jossain työhakemuksessa tai, tai ihan missä tahansa, niin sosiaalinen on yleensä semmoinen sana, joka tuntuu sellaista, että se on aina pakko mainita, jotta vaikuttaisi mitenkään järkevältä ihmiseltä. Ja sitten yhtä lailla on, pitää sanoa aina, että on kiinnostunut toista ihmistä, koska vaikuttaisi ihan hullulta, jos sanoisi, että tosiasi on kiinnostunut vain itsestä ja siitä, mitä muut itsestä ajattelee. Tämä on mikiliukkosen maailma. Tätä asiaa tutkailessa törmäsin tuommoisen temperamenttitutkimuksen edelläkävijään Liisa Keltikangasjärviseen, joka oli itselle ainakin ihan uusi tuttavuus, mikä on vähän yllättävää, koska asiaan perehdyttyäni huomasin, että on hyvinkin paljon ollut esillä ja tunnustettu tutkija, mutta kuitenkin päädyin lukemaan Keltikangas Järvisen haastatteluita ja jotain pätkiä kirjoista ja sitten kuuntelin muutaman haastattelun myös jostain podcastista tai televisionauhoituksista, niin on sanonut näin, että, että tuota, temperamenttitutkimus on siis osoittanut, että meillä on aika vääristynyt käsitys siitä, että mitä sosiaalisuus lopulta on että tämä, tämän väärän käsityksen takia on taas nimenomaan jotenkin otaksuttu sillä tavalla, että on vä, niin lähes välttämätöntä mainita, että mä että oon hyvin sosiaalinen ja niin edelleen. Ja sosiaalinen siis tarkoittaa oikeasti seurallista, eli sitä kuinka tärkeää ihmisellä on toisten ihmisten seura. Että mulla itsellä on ainakin taipumassa se valikoivaan sosiaalisuuteen, että toisaalta mä viihdyn yksin, mutta silloin mä tunnen helposti ollaan yksinäiseksi ja sitten seurassa taas, tai kun mä oon seurassa, niin mä haluan olla yksin. Vaikka seuran läsnäolo toiselta saattaa rentouttaakin, niin ongelma on ehkä siinä, että mä haluaisin itsekinnästi valita, että milloin mulla itselleni seuraa seura ympärillä. Eikö se koskaan tunnu olevan oikea aikaa, Eikä siis näin ikään tämmöistä omaa rauhaa tunnu olevan koskaan oikealla hetkellä, Olen kaikki tämä sosiaalinen tarve tapahtuu jossain alituissa kitkatilassa. On se taas niin hankalaa. But joo, siis Keltikan kanssa järveni jatkaa tässä sosiaalisen ihmisen kiteytyksessä sanomalla, että, että siis sosiaalisuus ei tarkoita ollenkaan ihmisten, tai ihmisen sosiaalisia taitoja, vaan se meinaa sitä, että kuinka riippuvainen ihminen on, tai tämmöinen ihminen on niin kuin muilta ihmisiltä saamasta palautteesta. Ja ennen kaikkea kuinka riippuvainen on muilta ihmisiltä saamasta kiitoksesta ja kehumisesta. Eikä aika kiinnostava lause Näin tutkijan suusta. Kaikki ihmiset on sosiaalisia kuitenkin sillä tavalla, että jokainen haluaa, että on ystäviä, että, että jokainen haluaa saada kiitosta. Eikä, eikä kukaan tietenkään tunne itseään paremmaksi sillä, että jatkuvasti saa kuulla, että kuulla omista kaikista mahdollisista vioista. Mikä nyt on ihan päivä selvää. Tota, mm, kaikki ihmiset on siis sosiaalisia, mutta tätä meidän sosiaalisuutta taas mitataan sillä, että kuinka vahva tämä sosiaalisuus on. Eli siinä on siis asteeroja. Eikä kyse on niin temperamenttitekijöistä puhuttaessa mistään on-off-tilasta. Öö, kuinka voimakas tämä tarve olla pidetty, niin sillä mitataan ihmisen sosiaalisuutta, että kuinka voimakas se on. että, että Hakeutuu sellaisiin tilanteisiin, jossa, jossa tietää että tulee olevansa pidetty tai jossa, jossa sut nähdään jotenkin mielenkiintoisena. Jotkut ihmiset ei kuitenkaan tietenkään piittaa muiden kehuista siitä pitääkö nämä tästä ollenkaan. Ja toiset taas sitten on semmoisia, jotka hakeutuu näiden kehujen ja hyväksynän piiriin paljon helpommin. Mutta sitten minusta kuitenkin tuntuu tai kuulostaisi epäilyttävältä, että, että, ihmin, pii- että olisi semmoinen ihminen, joka ei piittää lainkaan muiden mielipiteistä tai, tai kehuista tai muusta. Minusta tuntuu, että siellä on, siellä on kuitenkin se aina se mikrosirun verran sitä tyytyväisyyttä siitä, jos kuulee jonkun tällaisen itseen kohdistuvan kehun tai hyvän lauseen tai jonkun tuollaisen, mutta se ei ehkä näytä niin helposti tai jostain syystä vaan haluat tuoda julki. Esimerkiksi pitää sitä jollakin tavalla itsekeskeisenä tai, tai sitten päätyy siihen no kunhan yritin tyyppisen, tyyppisen ratkaisun. Mutta siis tämä, tämä, siis tämä jako, introvertti juttu, niin tämä on lopulta aika uusi juttu. Että esimerkiksi näitä extrovertteja, joista nyt puhutaan niin paljon ja introvertteja, joista puhutaan niin paljon, niin, niin siis no, extrovertteja esimerkiksi aikaisemmin tai niitä ei ole arvostettu niin kauan aikaa kuin lopulta luulisi. Että ei tarvitse mennä siis kauhean kauas historiassa, kun ajateltiin, että, että jotta olisi ihminen olisi älykäs ja viisas ja harkitseva, niin täytyy ehdottomasti olla introvertti. Ja kyllähän tämän tietenkin ymmärtää, koska introverttiydessä on kieltämättä jotain sellaista hiljasta harkitsevaisuutta ja päättäväisyyttä. Jotain tällaista epäimpulsiivisuutta, joka tasantaa painoarvoa tilanteiden eri piirteille ja mahdollisuuksille. Ähm. Vaikka ehkä itse voisin pitää itseäni jonkinlaisena impulsiivisena introverttina siinä mielessä, että omalla kohdalla tuo harkitsevuus tai puntarointi puuttuu kyllä ihan täysin. Esimerkiksi se, että kun mä sain jonkun ensimmäisen apurahan joskus kymmenen vuotta sitten suurin piirtein, niin mä tuhlasin sen koko rahan saman tien aurinkolaseihin. (laughs) Se ei ollut mitään järkeä, mutta siis tommosia impulsiivisia, täysin järjettömiä tekoja tulee tehtyä ja siinä mielessä... Oma introverttiyteni, niin joka on itse selvästi vahve, vahve, vahvemmin läsnä kuin extroverttipuoli, niin se ei niin näe ainakaan tuollaisissa impulsiivissa päätöksissä ollenkaan. <köhö> ja oikeastaan omat ratkaisut ratkaisu useinkin niin täysin typeriä ja järjettömiä. Ja sitten niitä saa katua aina myöhemmin. Oppiipaa. No. Mutta onhan siis tämä ajatus muutenkin siitä, että ihmiset voitaisiin jakaa joko tämmöisen joko tai kategoriaan, että ollaan joko ekstroverttia tai ollaan joko introverttia, niin onhan se nyt täysin naurettava ja virheellinen. Ja tämä virhekäsitys tässä tulee järvisen mukaan siitä, että kun tiede kuvaa jotakin asiaa, niin sitä kuvataan hyvin tämmöisellä selkeällä prototyypillä, jota ei siis oikeassa elämässä tietenkään löydy. Ei ole tämmöisiä mitään selkeitä prototyyppejä, vaan ollaan niin vähän siellä täällä kaiken aikaa. Että extroversio ja introversio voitaisiin nähdä ennen, niin ennemmin tämmöisenä janan ääripäinä ja suuri osa ihmistä asettuu jonnekin tämän, niin janan keskivaihelle tai liukuu sitä pitkin, niin milloin minäkin ajankohtana tai elämäntilanteen mukaan. Ehkä jopa niin päivän tai tuntien mukaan jopa, riippuen siitä, että millainen sielun, mielen elämä itsellä on ja kuinka taipu, taipuvainen se on jonkinlaiseen ailahteluun tai muutoksiin. Ja mä uskon, että se on varmasti monilla aika... aika niin kuin, uh, nopea loppujen lopuksi. Että ehkä tietynlaiset käytösmallit tai jonkinlaiset asennoitumiset tai mm, käyttäytymissysteemit esimerkiksi työpaikalla, niin voi olla sillä tavalla, että niitä ehkä pidättelee helpommin tai ei aina niiden tulla esille ihan samalla tavalla, kun noudattaa tiettyä ammattillista koodistoa, mutta joka tapauksessa ne löytyy sieltä, no on jossain siellä pinnalla alla aina. Tämä kysymys siitä, että, että pärjääkö introvertti ylipäätään työelämässä, joka nyt on noissa ollut paljon, paljon ja varmaan muissakin lehdissä tietenkin ollut, niin tota, tähän nyt voisi vastaa vain sillä tavalla, että se selviää sitten, kun semmoinen ihminen löytyy. Siis tämmöinen niin kuin puhdas introvertti, koska semmoista ihmistä ei ole olemassa muuten kuin kirjoissa tai ehkä elokuvissa. Mutta siis millekään tämmöiselle psykologiselle ominaisuudelle ei tietenkään ole olemassa mitään absoluuttista mittaria, tietenkään. Ja tämä vaikuttaa esimerkiksi tämän takia jotenkin kansojen välistä vertailuja, koska ihminen on aina jonkinlainen verrattuna johonkin toiseen. Että jos, jos, jos kysytään joltakin, että onko joku vilkas, niin se riippuu vaan siitä, että millaisia muut ihmiset on siellä ympärillä. Esim, esimerkiksi Lapissa, mistä omat juuret on kotoisin, niin siellä tämä tietty puumattomuuden kulttuuri on aika vahvasti läsnä. Tai, siis sellainen, tai oikeastaan sellainen ase, että kun puhutaan, niin puhutaan vain asiaa. Ja kaikki, kaikki muu on tyhjänpäiväistä hölytystä. Ja tässä porukassa matas on tosi suulas ja ennen kaikkea niinku tyhjää ja hovaa hölöttäjä, jonka murheita ajatukset ei ole niinku mitenkään merkityksellisiä tai niille mitään tekemistä todellisten ongelmia tai asioiden kanssa. No ei sitten tekehän näinkään ole, mutta siis tällä yksinkertaistuna, että, että ihan vaan sen kannalta tämä esimerkki saisi vähän jotakin jämäkkyyttä. Koska oikeasti jos, jos siellä Lapissa ollaan, niin siellä on tietenkin myös niitä, jotka, jotka puhua pälpättää koko ajan. Mutta joo, mä en nyt halua pilata tämä. Mulla on aina että mä sanon joku esimerkki, sen mä kielän sen esimerkkiä ja sitten mä jatkan eteenpäin ja se esimerkki hämärään ilmaan leijumaan. <lacht> no joo. Ujous tuli mainittua aikaisemmin ja, ja kun puhutaan ujoudesta ja niin ne on muuten, pitää korostaa, niin ne on siis kaksi eri asiaa, vaikka niissä on siis jotain päällekkäisyyttä tietenkin. Vähän samalla tavalla kuin häpeällä ja epävarmuudella, että ne on eri asioita, mutta, ne, mutta niillä on kuitenkin jotain päällekkäisiä piirteitä. Ujodella introverttiillä on kuitenkin ihan tämmöisiä fysiologisia eroja. Että kaikissa temperamenttipiirteissä on tietty fysiologinen pohja, joka taas altistaa ihmisen tämmöisen tietyntyyllisen reaktioon, jota me sitten kutsutaan sen perusteella temperamentiksi. Oleellisin ero ujolla introvertilla on se, että, että ihminen taas salpaantuu tämmöisessä uudessa sosiaalisessa tilanteessa, mutta sitten tuttujen seurassa tämmöinen ihminen voi olla hyvinkin puhelias ja vilkas. Eli siis ujo voi toistaan olla niin tosi sosiaalinen, kun, kun kyse on turvallista ja tutusta ympäristöstä ja seurasta, mutta introverttiyten taas sitten liittyy nimenomaan se tarve olla yksin ja se, että viihtyy hiljaisuudessa ja rauhallisuudessa, eikä siedä melua, eikä kaipaa jännittäviä elämyksiä ja kokemuksia koko ajan. Ja tämmöinen ihminen on usein sitten hiljainen ja vetäytyvä, mutta ei välttämättä taas laisinkaan ujo, on vaan se, on vaan se tarve siihen hiljaisuuteen ja se, että tietty niin ärsykketulva häiritsee liikaa aiheuttaa epämukavuutta. Ja tämä on se oleellinen ero tässä. Eikä introverttius myöskään viittaa siihen, että tämmöinen ihminen pitäisi ihmistä siis sinänsä. Mutta siinä, siinä on vaan kyse siitä ärsykkeiden sietokynnystä. Et tästä johtuen sitten hakeutuu niin vähän erilleen ja on hiljaa ja saattaa, saattaa vaikuttaa sen takia ujolta. Mutta sitten niin ekstrovertilla taas tämmöinen sisäinen viritys on tosi matala siinä, missä introvertilla. Että kun voitaisiin nähdä, että että siinä missä introvertilla on paljon niin pään sisällä, niin extrovertilla ei ole. Enkä meidän sitä, että, että introvertit olisi älykkäämpiä sinänsä kuin extrovertit, koska siinä on vaan kyse on siitä, että millä tapaa niin hakeutuu tiettyyn ärsykkeiden ja ympäristö, minkälaisiin ympäristöihin niin hakeutuu. Että extrovertit taas kaipaa ja hakeutuu helpommin tämmöisiin virikkeellisiin ympäristöihin, eikä, eikä tunne epämukavuutta ollessaan niin semmoisessa ympäristössä päinvastoin kuin introvertti-ihminen. Mutta sitten tämmöinen äärimmäinen ekstroversio tietenkin liittyy vahvasti sitten hakemiseen ja riskiottoon, johon myös tietenkin masennus liittyy vahvasti, riskiotto varmaan sen takia, että tavallaan haluaisi tuntea olevansa elossa tai sitten jotenkin niin leikkii oman elämänsä rajoilla tai muuta, muuta surullista. Mutta sitten introvertissa on myös se, että, että introvertit mieluummin viihtyy, viihtyy pienissä kaupungeissa esimerkiksi pienemmissä ihmisryhmissä, kun taas ujon on helpompi olla suuressa joukossa, jossa on tuntemattomia ihmisiä sen sijaan, että olisi, olisi tämmöisessä pienessä joukossa, jossa niin kuin helposti tältä ujolta ihmisestä odotetaan jonkinlaista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa tai ylipäätään jonkinlaista osallistumista. Että ujoa ei näin ollen siis häiritse melu eikä, eikä virikkeellisyys ympärillä. Siis Päinvastoinhan tässä on se, että, että hälyn suojiin voi olla hyvinkin miellyttävä piiloutua ja sitten siinä tavallaan tuntea olevansa kätkössä näkyvästi piilossa, kuten sanottiin aikaisemmin. Ja ujo on siis täysin riippumaton ympäristön näistä hälyärsykkeistä ja massasta. Mutta ujo, ujoudessa on ehkä se kuitenkin, mikä poikkeaa näistä intro-ekstroversio-akselista, on se, että ujote liittyy ehkä eniten tämmöisiä negatiivisia assosiaatioita. Amerikassa tehtiin tämmöinen Gallupissa jossa kysyttiin että, kysyttiin, että millaisia ujot ihmiset on. Ja vastaus oli, että tyhmiä laiskoja ja lihavia. <tö> Tällaiselle... Tämmöiselle arvovaraukselle ei tietenkään ole minkälaista pohjaa. Kyllä oli muutenkin kallupista, jotka on aina vähän epäilyttäviä ja sitten montako ihmistä siinä on haasteltu ja joka tapauksessa on aina, aina jotenkin ne. Mutta siis tota, saman tapaan siis kun introverttiuteen liittyy tämmöistä mystifiointia ja sitten se yhdistää helposti luovuuteen ja viisauteen, niin eihän sekään pidä ole, ollenkaan paikkansa. Että kun tämä jo mainittu Liisa ja on sanonut, että nämä on persoonallisuuden piirteitä, ja, ja, ja persoonallisuuden piirteet on siis täysin riippumattomia älykkyydestä, tai analyyttistä ajattelusta, tai informaation prosessoinnista, tai kognitiivisista taidoista. Ja että jokaisella älykkyystasolla on siis ihan samanlainen jakauma, että on ujoja ei ujoja, on introvertteja ja ekstrovertteja. että se ei mitään tekemistä sen kanssa. Voisi tosiaan ehkä luulla, että... Sosiaalinen media olisi hyvä kanava ujoille avautua tai olla, olla ulospäin suuntautuneita, mutta tosiasiassa se on niin, että ihminen käyttäytyy somessa kuitenkin kutakunkin niin kuin omalle luonteenlaadulle tyypille tavalla. Niin kuin siitäkin huolimatta, että ei oma persoona sellaisena ole läsnä, vaan, vaan siinä on niin kuin kyse tietynlaista filteröidystä ja muokatusta henkilöllisyydestä. <köhön> niin. niin. Ja vaikka siis Uja voiskin toimia somessa jotenkin avoimemmin kuin face-to-face-kontaktissa, niin mä, mä uskon kuitenkin, että o- omaan somekäyttäytymiseen Ujola-ihmisiä liittyy kuitenkin jonkinlaista häpeän tunnetta. Että mulla on niin tuon häpeän tunteen hyvin a- vahvasti alleviivaan siinä mielessä, että, että mulla on jotenkin tosi hankala olla sosiaalisessa mediassa millään tapaa esille, tai siis millään tapaa postata sinne jotain. Ainakin kun mä postan jotakin, niin musta tuntuu, että mä olisin tehnyt jotakin tosi ällöttävää tai jotain, niin oh, siinä, siinä jotain, jotain, kum, jotain kummallista siihen liittyy, liittyy mutta tavallaan sit se voi myös kääntää ihan leikiksi että no en mä oo kuitenkaan tommonen, mä nyt pistän tonne jotakin ja sitten tämmöisellä ajatus tai tämmöisellä niin kuin asenoitumisella se on ehkä vähän helpompaa, mutta siinä on aina liittynyt itselle jotakin semmoista vähän häpeällistä jostain syystä en ole ihan varma, että miksi mut se, se kuitenkin tietää siis tutkimukset, että tämmöinen ongelmakäyttäytyminen siis semmoinen nettiriippuvuus, joka helposti johtaa sitten masennukseen, niin tai tota, muokkaa niin käsityssä siitä, että millaista elämä on ylipäänsä, niin se on yleisempää ihmisillä, öö, ujoilla ihmisillä. Että ujoilla on niin taipumusta tämmöiseen nettiriippuvuuteen helpommin. Varmaan siinä on jotain vetäytymis, vetäytymisviettiä tai sitä, että ollaan yksin tai muuta, tai ei tarvitse olla niin face-to-face kontaktissa ihmisten kanssa. Mutta siis tämmöinen sosiaalisuuden paine, se on aika suuri. Sellainen tietty vaatimus siis ylipäänsä tuntuu olevan, että pitäisi koko ajan puhua jostakin, että, että, että niin kuin hiljaa olemisessa, niin, että siinä että vaan istutaan ja ollaan vaan, että siinä nähdään, että siinä on jotain noloa. Tulee semmoinen helposti semmoinen, jos istutaan seurassa hiljaa, niin tulee semmoinen jep, eikä tässä fiilis, semmoisia vaivantuneita asennonvaidoksia ja yhtäkkiä kiinnostutaan kovasti jostain katon rajasta ja tota, Semmoinen hiljaisuus ylipäänsä tuntuu vaivavaa ihmisiä tosi paljon. Mä itse, it, itse siis arvostan ihmisiä, että kanssa voi olla rauhassa hiljaa ilman, että siitä hiljaisuudesta tulee millään tapaa noloa. Tällaisia ihmisiä on lopulta tai tämmöisiä hetkiä on aika vähän. on kohdannut niitä hyvin harvoin. Ja monesti mä huomaan, että jonka kanssa tulee hyvin toimeen sen perusteella, että kuinka paljon hiljaa voi olla sen, sen ihmisen kanssa ilman, että siinä olisi mitään vaivaa Hyvin tyypillinen on myös semmoinen tilanne, että, että jos ei ole nähnyt jotakin ihmistä pitkään aikaan ja sitten kun sovitaan, että tavataan, niin se tulee, heti tulee mieleen juttuja, mistä pitäisi puhua ja mistä pitäisi kertoa ja mistä kysyä ja, ja niin edelleen, mutta sitten, sitten kun se tilanne itse koittaa, niin sitä jotenkin aina jäähmettyy ja sitten, ja, ja sitten pelkästään sitä omasta tulee semmoista, alkaa kokea semmoista tiettyä häpeää tai noloutta ja itsevarmuus alkaa sitten laskea sekunti sekunnilta ja aika alkaa olla ahustaa betonisaappaessa eteenpäin ja lopulta sitten koko tapaaminen alkaa tuntua yhdeltä helkutin virheeltä ja siinä sitten sitten sitä jää paha mieli ja armistus siitä, että kun ei pystynytkään olemaan niin avoin ja kuin olisi alunperin halunnut olla. Ja vaikka olisikin ollut innossan toisen näkemisestä, niin ei osaa jostain syystä näyttää sitä kaikkisen oman jähmeyden ja ujostelun takia. Ja sitten se koko tapaaminen jää esimerkiksi puolivillaiseksi kakisteluksi. Ja sitten sen jälkeen ei nähdäkään kahteen vuoteen ja mielen tulee vaan, että no niin, nyt tuo toinen ajattelee, että mulla menee helkutin huolosti varmaan. Tai että mulla on joku hätänä tai että mä en tykännytkään tuosta toista tyypistä tai jotain muuta sellaista. Vaikka toisaalta, miksi miksi se pitäisi aina olla niin, tai miksi pitäisi aina olla niin, että että jotenkin tuntuu, että se on aina itse, jonka pitäisi pitää sitä keskustelua yllä. Että jos se on itse hiljaa, niin myös se toinen on hiljaa. Koska jos se toinen alkaisi puhumaan heti, niin silloin sitä myös helposti saisi ongittua ehkä itsestäkin sellaisen puhumisen, puhumisenergian päälle tai itsevarmuutta kasvattavan fiiliksen. Toisaalta se toinen ihminen saattaa ajatella ihan samalla tavalla, että miksi, miksi sen pitäisi aloittaa tai pitää yllättää keskustelua. Että onko siinä jotain sitten semmoista, että, että, siinä jotenkin, mm, että, että se, jotenkin se oma, oma fiilis heijastelee jotenkin kautta siihen toiseen ja sitten se toinen niin tavallaan imee sitä sun, sun energiaa tai sitten sä imee ehkä sen energiaa siitä ja sitten lopulta teille muodostuu semmoinen yhteinen toisia ruokkia vaivaantuneisuuden ilmapiiri siihen asti, että se, se kahvi tai, tai laimea teo saatu juotu ja sitten häivytää omille teille jonkun, jonkun tota, ankean tekosyyn varjolla. Se on. Mitä enemmän tästä aiheesta puhuu ja mitä enemmän tämä tuo ilmiö sitten tavallaan sanotaan ääneen, niin sitä alkaa tuntumaan tietyssä mielessä, että, että oikeastaan, oikeastaan ei sen pitäisi olla niin vaikeaa. Mutta kun tämä ruoti ja tästä puhuu ääneen, niin tavallaan se saa myös tiettyä selkeyttä ja ehkä myös sitä kautta jonkinlaista helpotusta. Tai että kun, tai että kun on sanonut ääneen, sitten huomaa näitä eri temperamenttityyppejä ja niiden eri, eri sivupolkuja tai eri ilmiöitä, ilmentymiä ja sitten jotakin syitä. Ja mahdollisia tapoja vaikuttaa näihin syihin tai tai, tai siihen, että millä tavalla nämä syyt ilmenee, niin sitten se jotenkin vapautuu siitä hämäryydestä. Tai siitä, että siinä pitäisi olla takana ylipäänsä mitään mitään, hankalaa tai semmoista, semmoista, jota ajatellessa vääntelehtiä käsillään vaivaantuneesti. Vaivaantuneesti tosiaan niin, että joo. vaivaannuttavasti lähen, lähenen loppua tässä jaksossa. Tota, kun kuitenkin kyse on ihmisten kanssa kommunikoidessa, tai ihmistä puhuessa, tai ymmärtämistä puhuessa, tai mistä tahansa puhuessa, tai tätä ohjelmaa nauhoittajassa, kyse on niin paljon sattumasta. Niin, niin, tota, <köhö> mä ajattelin loppuun lukea pienen tarinan. Koska tota, mä törmäsin tähän tarinaan ihan sattumalta, kun mä Avasin ensimmäisen siis käteosuuden kirjan kirjahyllystä ja avasi sen sitten ihan satunnaisesta sivulta. Ja juuri tällä sivulla taas puhuttiin sattumasta, mikä mikä itsessään on aika ihmeellinen yhteensattuma. Ja alleviivatko on tämä pätkä sitten tämän ihmiseloa kirjovien sattumusten osaanista verkostoa. Ja niin muuten tämä kirja oli siis Vladimir Nabokovin Naurua pimeässä. En ole kyllä lukenut sitä vielä, mutta, mutta tota, pätkä oli sen verran hyvä, että ajattelin lukea sen ehkä seuraavaksi. Vaikka Napokov on kyllä tosi yksi omia lempikirjailijoita, niin tämä oli jostain jäänyt hän lukematta. Teo, tarina pätkä menee näin. Muuan mies kadotti kerran timanttisen kalvosimen napin suureen siniseen mereen. Ja 20 vuotta myöhemmin, juuri samana päivänä, ilmeisestikin perjantaina, hän söi suurta kalaa, mutta sen sisällä ei ollut timanttia. Juuri se minua sattumassa miellyttää. <tosí> Kiitos. Tämä oli Mikiliukkosen maailma.